بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمن الاذكار التي تقال بعد الصلاه ما ثبت في حديث المغيره ابن شعبه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حديث المغيرة ثبت فيه أن كاتب المغيرة بن شعبة وهو والراد الكوفي رضي الله عنه أمره المغيرة بن شعبة أن يكتب كتابا إلى معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين في زمانه فكتب إليه كتابا وإذا فيه هذا الذكر من أذكار الصلاة تخيل هذا كتاب ملكي من أمير منطقة إلى الملك فيه ماذا؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يقول هذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون هذه الأذكار ويتواصون بالحق فيما بينهم حتى إن المغيرة رضي الله عنه كتب كتابا وأرسله إلى مسافة بعيدة إلى معاوية حتى يوصيه بهذا الذكر العظيم بعد الصلاة فالمصلي إذا فرغ من صلاته كما تقدم معنا يثني على الله جل وعلا تقدم معنا أن المصلي إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام ثم يقول ما يتيسر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها ثناء وتعظيم وتمجيد لله تعالى فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له هكذا تثني على الله تعالى بأعظم ثناء بشهادة التوحيد وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وزبدة الرسالة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله لا تصرف العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لقبر ولا لضريح ولا لحجر ولا لشجر لا إله إلا الله لا مألوه بحق إلا الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا إله إلا الله كذلك يعني لا محبوب لذاته في قلبي إلا الله جل جلاله لأن العبادة تقوم على المحبة والذل فلا معظم في قلبي ولا محبوب إلا الله جل وعلا لا دنيا ولا شهوات ولا تجارات ولا نساء ولا مباريات ولا ولا هذه الشهوات التي تتعبد لها قلوب بعض الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تئس عبد الدينار تئس عبد الدرهم فمباشرة بعد الصلاة تشهد بهذه الشهادة العظيمة لله تعالى لا إله إلا الله تؤكد هذه الشهادة وحده لا شريك له لماذا استحق الله تعالى العبادة وحده قال له الملك وله الحمد لأن الله تعالى هو المتفرد بالملك وحده جل وعلا له ملك السماوات والأرض له ملك كل شيء 
له الملك وله الحمد وهو المحمود على كل شيء جل وعلا لأن أفعاله كلها حكمة وكلها خير ورحمة بالناس ولذلك تحمد الله تعالى في السراء والضراء فالله تعالى له الملك وله الحمد فله الملك هذه الكلمة تثير في قلبك الذل والخضوع لله لأن الله هو الملك وحده مالك يوم الدين وغدا سيحاسبك على أعمالك وله الحمد هذه الكلمة تثير في قلبك المحبة لله لأن الله تعالى محمود على كل شيء وينعم على عباده بالنعم التي لا تعد ولا تحصى فتحمده جل وعلا على نعمه وإحسانه وفضله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل هذه الصفات في الحقيقة راجع إلى قدرة الله تعالى التامة لأن إيصال الإحسان إلى العباد ثم حمدهم بعد ذلك ربهم جل وعلا على هذا الإحسان هذا راجع إلى قدرة الله فالله تعالى قدير يوصل نعمه إلى من يشاء من خلقه وكذلك ملكه جل وعلا إنما هو قائم على قدرته فتقول وهو على كل شيء قدير ثم أيضا تثني على الله تعالى بتفرد ب يعني العطاء والمنع وهذه من أبرز صفات الملك تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم لا مانع لما أعطيت يعني إذا أعطاك الله تعالى شيئا قدر أن يعطيك شيئا فلا أحد يستطيع أن يمنعك هذا الشيء كائنا من كان إذا أعطاك الله تعالى مالا أو أعطاك علما أو إيمانا أو قدر أن يعطيك هذا فأبشر بكل خير ولا أحد يستطيع أن يمنعك فضل الله تعالى قال اللهم لا مانع لما أعطيت كما قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إذا منعك الله تعالى من شيء والله لو فعلت كل شيء وذهبت إلى أعظم الملوك في الدنيا فلن تستطيع أن تحصل هذا الشيء إذا قدر الله تعالى عليك أن تمنعه أو أن لا تحصل عليه ولا معطي لما منعت إذا منعك من الشفاء أو من يعني من الرزق أو من مال أو من هداية فلن تحصل على هذا إلا إذا لجأت إلى الله فالله تعالى بيده كل شيء هذا الأمر لو تيقن به المسلم تنصلح له الحياة ولا يتعلق قلبه بالناس وبالوسائط نعم يبذل الأسباب ويتخذ الواسطة المباحة ولكن القلب معلق بالله لا يتعلق بالأسباب لا يتعلق بالدواء أو الطبيب أو فلان أو كذا المسؤول أبدا يتعلق القلب بالله لا يرجو إلا الله لا يخاف إلا من الله فيصح له توكله على الله وتوحيده لله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت هذه عقيدة الإيمان بقضاء الله وقدره فإيش الإنسان مطمئنا إذا بذل الأسباب مثلا في الشفاء وتعالج ثم ما قدر الله تعالى له هذا فيعلم أن هذا من الله تعالى هو الذي منعه هذا الأمر ومنع الله تعالى فيه رحمة وحكمة ومصلحة فيبشر ويطمئن قلبه ولا تضجر ولا تسخط 
بخلاف الذي يظن أن المنع والعطاء بيد الناس فإذا ما حصل له الخير تسخط ولام فلانا وعاتب فلانا لا إذا تيقن بهذه العقيدة والله ما تعاتب أحدا ولا تضارب أحدا ولا تطالب أحدا تكون مطمئن القلب مرتاح البال في حياتك ف ثم يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أعظم عطاء ليس هو المال والغنى وإنما هو العمل الصالح هذا الذي ينفعك نعم اللهم لا مانع لما أعطيت ولم أعطي لما منعت ولكن أعظم عطاء ينبغي المسلم أن يرغب لله تعالى وأن يسأل الله تعالى هذا العطاء هو العمل الصالح أما الغنى فلا ينفع صاحب الغنى غناه عند الله ولذلك يقول بعد ذلك ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذه كلمة نقولها في دبر الصلوات ولكن كثير من الناس ما يفقه معناها ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد معناه الغنى والنصيب العظيم كما قال الله تعالى وأنه تعالى يقول الله على لسان الجن وأنه تعالى جد ربنا جد ربنا يعني تعالى الله تعالى في غناه في عظمته وأنه تعالى جد ربنا يعني تعالى غناه ومجده وعظمته كذلك ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد يعني صاحب الغنى لا ينفع الغني صاحب الغنى عند الله تعالى ومن الله تعالى الجد يعني غناه يعني في الجملة تقديم وتأخير قدم المفعول به على الفاعل يعني أصل الكلام لا ينفع الغنى صاحب الغنى لا ينفع المال الغني وإنما ينفعه ماذا ينفعه عمله الصالح إذا دفنت في قبرك يرجع عنك المال والأهل ما يبقى معك في قبرك في تلك الحفرة الموحشة المظلمة إلا عملك الصالح هو الذي يؤنسك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لا النسب ينفعك أنك ابن فلان ابن فلان الفلاني ولا المال ينفعك ولا القوة تنفعك ولا الجاه ينفعك ما ينفعك إلا عملك الصالح فتتذكر هذه الحقيقة دائما دبر كل صلاة ولا ينفع ذا الجد لا ينفع الغني من الله تعالى الجد يعني الغنى وإنما ينفعه عند الله العمل الصالح فهذا يجعل المسلم سارع إلى الله تعالى ويرجو يعني أن يعينه على العمل الصالح والعلم النافع بذلك ترتفع عند الله تعالى بذلك تعظم عند الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا الذي ينفعك عند الله الناس سواء عند الله تعالى كلنا من آدم وآدم من تراب ما الذي يقربون إلى الله؟ العبادة والدعاء وإلا لا قيمة للإنسان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني الله لا يبالي بالناس لا قيمة لهم عنده لولا دعاؤهم إياه وعبادتهم له جل وعلا لأنه خلق الخلق لعبادته فالذي يعبد الله هو الكريم عند الله هو العظيم عند الله هو المقرب عند الله تعالى يكون عندك وزن عظيم ومنزل عند الله قدر ومكانة وأي شرف أعظم من هذا الشرف فأعظم شرف للإنسان العبودية لله وأن يكون من عباد الله تعالى الصالحين وكلما بذلت وقتك في طاعة الله وفي ذكر الله فاعلم أنك 
صاحب قدر عند الله ومنزل عند الله من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وكلما ضيعت وقتك فيما لا ينفعك عند الله في القيل والقال واللهو واللعب والحرام نقصت منزلتك عند الله تعالى إذا عصيته فهذه الجملة تجعل المسلم يشمر عن سائد الجد ويقبل على ربي جل وعلا فما أعظم هذا الذكر يقال بعد الصلاة فيه التعظيم لله والتوكل على الله واليقين به والإيمان بقضائه وقدره وفيه الثناء على الله تعالى وتمجيده وحمده وفيه إشارة إلى الحث على المسارعة إلى العمل الصالح فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين